0: Здравейте! Вие сте 67-ми епизод на подкаст ICTOX, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. А сама е Бойчева, а гост на ICTOX днес е Мария Динкова, редактор на Computer OBG и списание CIO. Според данни на Евростат, в България има най-много жени и КТ специалисти. Това е в сравнение с другите държави в Европейския съюз. Признавам си, тези данни малко ме очудиха. А, затова днес Мария ще си говорим по темата. Тази тема беше и в фокуса на последния брой на списанието, който излезе преди болени дни. Мими, наистина ли жените у нас се развиват по-добре в айти сферата спрямо другите държави? Какво е твоето наблюдение?
1: Ами, според данните, това е така. Ти спомена за Евростат. Според тяхната информация за 2020 година, 28% от IT специалистите у нас са жени, което е доста добро постижение спрямо средно 17,7% за целия Европейски съюз. Други интересни цифри са, че жените работещи в сферата на науката и технологиите у нас 60%, като ни изпреварват единствено Латвия и Литва. Това отново са подани на Евростат. Според малко по-стари данни от 2018 година, българските студенти в иката направленията, които са жени, са около една трета. 31% са в бакалавърските програми и 35% в магистърските програми са жени. А, така че данните са доста положителни в това отношение, в сравнение с останалите европейски а, страни. Като цяло това явление, ако можем така да го наречем, или тази тенденция се дължи на няколко фактора според експертите. От една страна това са историческите и културни особености, не само у нас, но и в цяла източна Европа, където виждаме една по-голяма равнопоставеност между половете в различните професии в а, IT и технологичната сфера, което очевидно липсва в а, Западна Европа. В тази връзка не можем да не коментираме и а, българското образование, което създава доста добре а, подготвени кадри а, в а, тази сфера и не прави особено голямо разграничение между дали става дума за момчета или момичета. Например, според Българската агенция за инвестиции в страната ни има 220 гимназии с сайт и профил в комбинация с изучаване на чущ език, както и 15 университета, които предлагат обучение в сферата на информационните и комуникационните умения. Така че за а, децата, които искат да се развиват а, в тази област, има доста възможности. Друг фактор, който трябва да споменем със сигурност е и бурното развитие на местната а, екосистема а, и съответно глада за кадри. А, в тази връзка добрата новина е съответно, че много компании виждат решение в намирането на а, повече служители, на нужните им служители реално в а, лицето на жените. И не на последно място, със сигурност, голямо значение и роля имат различни инициативи, които се появиха, особено през последните години, и насърчават момичетата да се развиват в сферата на математиката и точните науки. Така че цифрите наистина са доста интересни и определено подкрепят твърдението, че жените у нас се развиват по-добре в IT-сферата в сравнение с останалите държави от Европейския съюз.
0: Добре, но не смяташ ли, че все още съществуват доста пардърсъдъци по отношение на ролята на жените? Преди 4 години излезе изследване на Евробарометър, според което 81% от българите заявяват, че основната роля на жената трябва да бъде да се грижи за дома и семейството. Това според мен така доста противоречи на последните данни, за които нали, ти споменах и които и аз споменах. Да не говорим, че има доста професии, в които жените са предимно представени, като учителската професия, например. Тоест, има някакво разделение на мъжки и женски професии. Поне това е моето наблюдение. Според теб
1: как са нещата? Да, наистина този процент 81 е доста висок и, честно казано, се изненадах от това. И реално изглежда сякаш има противоречие в данните, които коментирахме преди малко на Евростат и всъщност тази информация от Евробарометъра. Може би обяснението трябва да се потърси отново в традиционните и културните особености, тъй като доколкото, доколкото видях също подобен висок процент се наблюдава в останалите държави от Източна Европа. Може би и до някъде начинът ни на мислене все още не е на ваксъл спрямо сегашните тенденции и реалността. И съответно това може да се превърне в проблем, когато момичетата взимат решение с какво да се занимават в бъдеще. Със сигурност подобно преобладаващо мнение създава един силен социален натиск кариерата да не се поставя на първо място или въобще на приоритетно място. А, например, ако и компаниите не предлагат повече възможности да се постигне един добър баланс между семейство и работа, ситуацията става доста сложна. Другата причина, на която се дължи, може би, разликата в цифрите, до някъде и економическата ситуация у нас. Тъй като, например, често едно домакинство с двама възрастни, например, и две деца, трудно може да се издържа само с една заплата. Тоест, това е един вид някаква гаранция, че жените ще потърсят социална реализация. Въпросът вече е дали, а, дали ще потърсят социална реализация в полето, в което те предпочитат, а, независимо дали става дума, дали ще IT или нещо друго. Дали вече въпросът е, че ако една заплата би могла да осигури а, прехраната на едно домакинство, дали тези нагласи на българите няма да накарат повече жени да си останат вкъщи и да не се реализират. Тук вече а, по-скоро наистина въпросът е чисто какво е културното и общественото мнение а, и всъщност това, което ти каза за предрасъдатите, реално все още ги има. А, далеч сме от това да постигнем точния баланс а, и има да е доста какво да се направи в тази посока, Добри решения в тази връзка могат да бъдат представенето на повече успешни жени, които са се реализирали в технологичната сфера, техния опит, техните впечатления, техните съвети да бъдат по-достъпни до момичетата, които те първа ще изберат своя кариерен път. Също така е важно момичетата да бъдат насърчавани още в началните класове, особено тези, които разбира се имат интерес към точните науки, да се развиват именно в тази посока. Тук важно значение имат и отделните компании, тези, които въвеждат повече политики а, за гъвкаво работно време, за дистанционна работа, нещо, което след пандемията смятам, че би трябвало да се установи доста, а, доста по-масово. А, биха имали успех в това да привлекат повече жени, всъщност да накарат повече жени да се ориентират към тази сфера.
0: Искам и да засегна и една друга тема, пак свързана с неравенството между половете, и това е неравенството в заплащането. Всеизвестна новина е, че съществува такова неравенство между заплащането на мъжете и жените. Европейският съюз има доста. Европейската комисия има доста инициативи, насочени към преодоляване на това неравенство. Данните на Националния статистически институт, на които попаднах, показват, че IT-секторът е един от секторите с най-голяма разлика в заплащането между мъжете и жените. Това също много ме очуди. Това отново противоречи според мен на тезата, за която обсъждахме в началото, че жените от тайки сектора в България се чувстват най-добре спрямо другите държави в Европейския съюз. Твоят коментар и по тази тема?
1: Да, доста, доста интересни са и тези цифри. Тук трябва, може би, да имаме предвид, че се обхваща абсолютно целите сектори, без значение точно от позицията, която се взема. Според данните на Статистическия институт за 2019 разликата в заплащането по пол е 22%. Също така се вижда и едно увеличение спрямо 2015 година, когато този процент е бил 19,4. Това със сигурност не е положителна тенденция. Можем да дадем пример в разликите в заплащането в държавното управление, там процентът е 8,4% в образованието е 9,3, в хотелиерството и ресторантьорството е 7,8. И наистина е странно, че IT-секторът, който е един от най-динамичните и монерните у нас, че при него се виждат такива цифри, със сигурност като цяло и от този сектор нашите очаквания са по-големи, тъй като той би трябвало един вид да задава тона в това отношение и не не дава пример за равнопоставеността между мъжете и жените. Честно казвам, наистина не знам на какво се дължи това толкова голямо разминаване, но да се надяваме, че с времето ще бъдат предприемани повече политики, така че да се, да се премахне тази разлика. А и
0: Аз много се чудех на какво се дължи тази, тази разлика. Така едното обяснение според мен е, тъй като хората в IT сектора са доста мобилни, т.е. доста често сменят работата за по-висока заплата, но да кажем при жените смяната не може да бъде толкова често с оглед нали, на реализация в семейството, на деца и така нататък. Т.е. може би по естествен начин те остават на една заплата Примерно за времето през което гледат, отглеждат детето и така нататък. Това е може би някакво обяснение, но наистина е е странно и наистина ще е хубаво да да видим повече инициативи от страна на IT сектора в, в тази насока и на уеднаквяване на заплащането и на включване на още повече жени, специалисти.
1: Да, наистина това може да играе своята роля и да е причина за това разминаване в цифрите. И в тази връзка може би е важно да акцентираме върху това, че Жените до някъде имат по, една по-реалистична представа за своите способности а, и доста рядко се а, предизвикват и рискуват да опитат в със задачи а, или а, с проекти, които а, излизат извън тяхната квалификация. За това, според мен, е много важно те да усещат подкрепата дори на екипа си, на менеджера си, на своите ментори и да бъдат насърчавани, да да рискуват малко повече в професионален план, за да успяват да изследват повече от своите възможности и съответно да постигат едни по-добри резултати. Съответно това ще ги мотивира и да се целят по-нависоко, съответно с времето да вземат и по-високи позиции, менеджерски, съответно и в бордовете на, на компаниите.
0: И може би да, да станат модел за подържание, за което ти споменах в началото на разговора. В крайна сметка, така успешните а, дами, реализирали се в а, който и да е сектор, са един а, добър модел за подържание на следващото поколение дами, които биха искали да приличат на тях, да постигнат толкова колкото те са постигнали. Пък защо най повече разбира се.
1: Да, със сигурност личната, личната мотивация и, и желанието наистина да, да се борим с, и със стереотипите, и с предразсъдъците всъщност до голяма степен зависи от всяка една жена, тя да вземе това решение и във всеки един момент да се опитва да се бори с нещата, които я спират по един или друг начин. И в крайна сметка целта е една да, да постигнем лично удовлетворение и максимално успешна социална реализация.
0: Добре, много ти благодаря за този коментар. Ще проследим какво се случва и до година в IT сектора, какви са тогава процентите. Надяваме се да има така положително развитие. А на слушателите на подкаст IC Talks следвайте ни в SoundCloud, Spotify, iTunes и Google Podcast и разбира се очаквайте следващия ни епизод. До скоро!